0: Face à moi, Clément, la vingtaine, il nous parle de sa volonté de devenir chercheur et nous raconte une histoire qui l'a amenée à cofonder Parole de chercheur. Épisode 0 D'un trajet parrainant en blablacar à la création de Paroles de chercheur.
1: Parlez-nous de la recherche De paroles de chercheurs. Que signifie être chercheur Comment choisir sa discipline, déterminer son objet d'étude, surmonter ses premiers doutes Qu'est-ce que la vie de chercheur Comment sont-ils perçus par leurs familles, leurs amis Les chercheurs nous parlent de leur vécu, des rencontres qui ont changé leur carrière, des convictions qui les animent quotidiennement, celles de comprendre la nature, d'expliquer les sociétés, de diffuser les savoirs. Les chercheurs se racontent, te racontent, nous racontent. Vous écoutez parlez-nous de la Recherche. Euh, mon histoire, elle se déroule au retour des vacances de Noël. Je suis revenu passer les, les fêtes en famille, dans la région parisienne, et je dois repartir euh, à Nantes, où, euh, où je suis en classe préparatoire, euh, je suis un cursus de classe préparatoire. Et donc il y avait des grèves euh, au niveau de, des trains, donc j'ai pas pu, et euh... des grèves à la SNCF, j'ai pas pu prendre le train. Et donc je suis revenu euh, par, euh, par voiture et par euh, blabla car. Donc pour euh, contextualiser un petit peu, euh, il doit être euh, 9h, euh, un dimanche matin, je suis à Port d'Orléans. Et donc, euh, j'embarque dans une voiture avec euh, le conducteur et euh, deux autres personnes qui sont deux étudiantes euh, à Nantes. Une étudiante euh, en école d'art et une étudiante euh, en architecture. Et donc, euh, on, on commence, on roule. Euh, et au bout d'une quinzaine, vingtaine de minutes, euh, c'est le temps des, des présentations. Donc, du coup, chacun se présente, dit euh, ce qu'il fait dans la vie. Et euh, on connaît le, ce, ce rituel. Le but, c'est d'enclencher de, des discussions. Et donc, le chauffeur commence à se présenter. Puis... Euh, les deux, euh, les, les deux étudiantes qui sont avec moi. Et puis ce chauffeur et les deux étudiantes ils commencent à parler, ils parlent des, des nouveaux bâtiments qui, été, qui ont été construits sur l'île de Nantes, et euh, ils parlent aussi de manga. Et donc ça, ça fait un petit bout de discussion. Et puis vient le moment où moi je dois me présenter. Et donc euh, je lui dis, euh, euh, bah, je suis étudiant en classe préparatoire, mais euh, moi je vais devenir euh, chercheur en sociologie. Et lui il me répond, ah, ouais, d'accord. Et puis jusque à notre arrivée à Nantes, il n'y a plus aucun mot qui sera prononcé pendant le trajet. Il met la radio et ça a coupé toute discussion. Du coup, on n'a vraiment pas parlé, pas échangé, pas discuté pendant les, les deux heures et demie de route qui restaient. Et moi, à ce moment-là, j'ai l'impression que j'ai pas de prise sur ce qui se passe. On m'a comme renvoyé une, une représentation ou je sais pas quoi, il une, une mise à distance et, et que moi du coup euh, j'ai dit euh, je vais être chercheur et il <rire> n'y a plus aucun mot qui est prononcé. Donc quand je suis arrivé à, à Nantes, j'ai tout de suite appelé Luca, donc j'étais appelé et on en a discuté et donc euh, moi je t'ai expliqué que j'avais ressenti une sorte de mise à distance et puis au fil de la discussion on a peut-être compris que moi aussi j'avais pas su parler, j'avais pas su présenter... Euh, cette profession, ce travail et que euh, par là même euh, j'avais échoué à, à reprendre euh, la discussion à reprendre le fil d'une discussion le cours d'une discussion et euh, on a raccroché après et je sais pas si euh, tu fais ça euh, aussi mais euh, des fois tu te dis mince j'ai pas su quoi répondre à ce moment là et j'ai une punchline mais elle arrive trop tard du coup tu cherches des punchlines pour te dire ah putain, j'ai pas répondu ça à ce moment là. Bah ben moi c'est la même chose. J'ai repensé à la discussion et je me suis dit qu'est-ce que j'aurais pu lui répondre, tu vois. Et donc j'ai commencé à reprendre le fil de la, de la discussion mais, mais, mais tout seul.
0: Et aujourd'hui, ça donnerait quoi
1: euh, Ça commencerait comme ça.
0: Ah, ok, bon d'accord, bon, c'est bien.
1: Enfin, euh, en ce moment, euh, je, je cherche un sujet.
0: Tu n'as pas d'idée de sujet
1: ah, C'est pas évident, il hein. n'y a, y a aucun sujet qui s'impose à moi en fait. Je cherche un sujet et c'est dur. Ouais, ça c'est dur. Tu, tu commences à, à penser tout ce que tu fais, tout ce que tu vois comme des sujets potentiels. Tu t'assois à une terrasse de café, tu penses au métier de serveur, aux clients qui consomment au choix d'aller dans ce café et pas dans un autre. Quand tu vas courir, tu te demandes bah pourquoi court « pourquoi court-on » Est-ce que les gens courent ici parce qu'ils habitent à proximité Et pourquoi certains courent ensemble alors que d'autres courent seuls Après, je rentre chez moi, je regarde des travaux produits sur le sujet, et je me dis « bon, ça, ça a déjà été traité, ça aussi, ça aussi ». Alors, bien sûr, c'est pas le cas, hein, tout n'a pas été étudié. Mais j'abandonne la piste.
0: T'as même pas une idée Quelque chose qui t'intéresse depuis un moment Si,
1: j'ai des idées, mais euh, tu dérives, et puis il faut être patient. Tu vois, par exemple, au début d'année, je m'intéressais aux apprentissages des enfants. Et plus précisément, euh, à leur jeu, dans les cours d'école. Mais je me suis renseigné, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus, et je sais pas en quoi mon approche peut apporter quelque chose à la recherche. Et puis euh, j'ai fait un... un mémoire semestriel, dans le cadre de mes études, sur les parcs. Et là je me suis intéressé au... aux pratiques des enfants toujours, mais aussi aux pratiques de leurs nourrices et aux pratiques des parents lorsqu'ils se rendent au parc. Et je me suis aperçu que l'échange prend une grande place dans les relations et dans les activités qu'il y a au parc. Et ça a permis de reconsidérer euh, les enfants par ce prisme. Et donc là, euh, je me suis aperçu... Enfin, j'ai surtout étudié l'apprentissage et les pratiques de l'échange des enfants. Et je me dis, il y a quand même quelque chose à, à creuser de ce côté-là. Tu vois, il y a des enfants qui détournent l'usage des jeux pour s'échanger leurs jouets. Par exemple, euh, les cartes Pokémon, personne n'y joue, mais tous les enfants se les échangent. Dans d'autres situations, ils, ils construisent des, des situations d'échange. Par exemple... Euh, il mime le rôle du boulanger du caissier ou de la caissière et de l'acheteur ou de l'acheteuse et donc il crée des situations d'échange alors même qu'il n'y a rien à échanger et je trouve ça quand même difficilement explicable et intéressant donc sur ce point je me demande pourquoi une large partie des interactions euh, enfantines sont-elles tournées vers l'échange alors tu vois j'ai pas de réponse donc je me dis ça peut être un bon sujet de recherche mais en même temps euh, je, Enfin, j'en sais rien quoi
0: en fait ton vrai problème dit... c'est pas que t'as pas d'idée t'as pas de sujet C'est que tu, tu ne sais pas si le sujet que tu as choisi est le bon
1: oui c'est paradoxal parce que un sujet en soi euh, c'est rien c'est euh, ton traitement, c'est ton travail qui fait la qualité de ta recherche mais, mais je pense qu'il y a autre chose derrière c'est que le choix de ton sujet c'est un engagement ta, ta première recherche elle oriente ta carrière quand tu choisis un premier sujet tu renonces à plein d'autres champs, plein d'autres questions qui sont au cœur de ta discipline. Et puis, euh, je vais trouver une manière de, de le traiter qui me soit propre et qui me passionne, parce que je vais en passer des heures à travailler là-dessus. Et donc, pour moi, mon sujet, c'est une recherche en soi. Et elle est assez compliquée.
0: D'accord, mais en fait, je vois, je vois bien ce que tu veux dire, mais je continue de trouver ça étrange parce que tu veux être chercheur alors que tu n'as pas de sujet de recherche.
1: <rire> je ne peux pas encore te, te parler en tant que chercheur. En fait, je, je découvre la profession et, et dans mon cas, j'apprends à être sociologue. Par contre, j'ai une expérience de lecture. Si j'étais acteur et que tu me demandais pourquoi avoir choisi ce métier, je te répondrais, c'est après avoir vu tel comédien ou telle comédienne dans ce film ou dans cette pièce de théâtre que je me suis dit « ça, c'est le métier que je veux faire ». Pour moi, c'est assez similaire. En tant que lecteur, il y a des ouvrages qui te marquent. En, en littérature, à chaque fois que je lis les pièces de Coltès, de Beckett, ou, ou bien le Rivage des Certes de Julien Gracq, j'ai une sensation de vertige. Eh bien, certains travaux de philosophie, de sociologie, d'histoire ou de géographie, des productions scientifiques déclenchent un, un mécanisme similaire. Sauf que ces travaux ils ne m'émeuvent pas, ils m'étonnent. Ils me font prendre conscience de mon environnement, de mon quotidien, de ce qui s'y joue et de mon rôle. Et moi, c'est ça que je veux reproduire. Je veux être chercheur pour permettre à d'autres personnes de connaître la même sensation, pour, pour qu'ils se saisissent de mes productions, pour qu'ils agissent, pour qu'ils pensent, avec des cartes en main.
0: Mais par quel moyen tu comptes nous faire prendre conscience Parce que moi, je n'ai pas accès à ces travaux. Si là, on n'avait pas discuté comme ça, je ne sais pas si j'aurais eu connaissance des de travaux des chercheurs dont tu parles et peut-être plus tard de tes travaux.
1: En fait, ça, j'y réfléchis tout le temps. Et je vois plein de tentatives de, de, de chercheurs. Ça va euh, d'expositions dans les lieux publics, dans les musées, que les chercheurs euh, organisent, à euh, des chercheurs qui vont dans des écoles pour parler à des enfants, des chercheurs qui travaillent avec des réalisateurs pour faire des documentaires, des films. Donc, t'as raison, je m'interroge. Comment je peux créer à mon tour une nouvelle voie pour diffuser des savoirs Et peut-être que ça passe par des événements, de, de nouveaux lieux, et des temps de rencontre entre des chercheurs et un public. Et tu vois, ces questions-là, j'en parle souvent avec les médias. Et du coup, on continue à faire, on est en train de construire
0: une une association qui s'appelle. Il y a un paradoxe. Toutes ces questions sur le métier de chercheur sur son rôle, sur notre choix, sont au centre de nos discussions quotidiennes. Pourtant, lorsqu'on nous les pose, on nie leur existence. Au lieu de taire nos doutes, nous avons décidé aujourd'hui de nous en saisir. Créer Parole de chercheur, c'est apporter une première réponse à toutes ces questions. C'était « Parlez-nous de la recherche » un podcast de Paroles de Chercheurs. Ce podcast est disponible sur YouTube, Deezer, Spotify et Apple Music. Pour assister à un événement Paroles de Chercheurs, retrouvez-nous sur parolesdechercheurs.fr. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout d'écouter les Paroles de Chercheurs.